1: Mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O nome de Mozart Neves Ramos era dado como certo para assumir o Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro. Além de currículo e experiência exemplares, o diretor do Instituto Ayrton Senna vinha participando de reuniões com a equipe de transição e recebeu o convite do presidente eleito para comandar a pasta. Aceitaria o cargo ainda nesta quinta-feira. A divulgação de que ele seria o provável novo ministro acabou provocando reclamações da bancada evangélica. E o que era certo ficou incerto. Mesmo que Ramos tenha preparação técnica para a função, seu perfil moderado não teria agradado aqueles favoráveis ao projeto Escola Sem Partido. Quem explica em detalhes a movimentação nos bastidores sobre essa escolha é a repórter especial do Estadão Renata Cafardo. No episódio de hoje do programa ainda repercute uma grande notícia que o Brasil teve ontem. Uma escola construída no norte do Tocantins, de madeira e tijolos de barro, bateu um edifício residencial em Milão, uma escola de música em Tóquio e uma universidade em Budapeste e conquistou o prestigiado prêmio de arquitetura internacional, o Riba International Prize. A jornalista Carolina Ercolim, conversou com um dos arquitetos responsáveis pela escola de nome Fazenda Canuanã e ela conversou horas depois da divulgação do resultado Gustavo, o trabo do escritório Aleph Zero revela que as crianças ficaram mais calmas desde que mudaram para as novas instalações está muito legal esse papo daqui a pouco você ouve então a Carolina Ercolin. Confira ainda nesta edição a tradicional coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto esse é o Estadão Notícias, seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. E vem aí
0: o nono encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade e São Paulo em Transformação. Não perca tempo e entre agora mesmo no site da Vitacom. A inscrição é gratuita e garanta sua presença no ciclo que reúne grandes nomes, abordando temas como a nova economia, tecnologia, investimentos, mobilidade urbana e muito mais. Na próxima quinta-feira, dia 22 e dois de novembro, saiba como investir melhor o seu dinheiro sem a necessidade de um banco. Quem fala sobre o tema é o professor da FEA USP e do INSPE, ele que é também sócio do Sistema Com Dinheiro, Rafael Pasquarelli. Também nesta quinta-feira, dia 22, venha ficar por dentro da nova Lei Geral de Proteção de Dados, o Beni Spievak, advogado especializado em propriedade intelectual e tecnologia, vai contar tudo sobre o tema no espaço do Investidor da Vitacom, que fica na Avenida Faria Lima, 4.540. Então faça sua inscrição, fique atento, porque o número de vagas é limitado lá no site da Vitacom e acompanhe ao vivo as palestras com dicas imperdíveis para que você possa se conectar com a nova economia e fazer bons negócios. Estadão Notícias. Política.
1: O nosso assunto agora é a escolha do ministro da Educação, do futuro ministro da Educação do governo, Jair Bolsonaro. E para isso, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a repórter especial Renata Cafardo, que cuida dessa área aqui na casa. Tudo bem, Renata?
2: Tudo bem, você?
1: Tudo certo. Renata, ontem ainda no início da tarde você mesmo noticiou né, que o Mozart Neves Ramos seria o novo ministro da educação, tudo indicava para esse caminho, até porque ele já vinha discutindo isso com a própria equipe de transição, etc. E tal. Tinha uma reunião hoje marcada com Bolsonaro. Passado o tempo, isso foi tendo uma cara mais incerta por reação de uma frente importante lá no Congresso, que é a bancada evangélica. Queria que você contasse para o nosso ouvinte como é que foi esse processo, esse bastidor aí de um nome certo que ficou incerto no final do dia.
2: Então, a gente teve informações é, no início da tarde de que ele havia sido convidado, já havia tido uma conversa, depois de várias reuniões que foram feitas com a equipe do Instituto Ayrton Senna, porque a Viviane Senna acabou se aproximando do Bolsonaro. Durante a eleição, ela foi apresentada pela deputada federal Joyce Hasselman, e que é do PSL, que foi eleita por São Paulo para o Bolsonaro, e, ela, e eles já começaram a conversar, Viviane e Bolsonaro sobre educação. O Bolsonaro pediu que a Viviane ajudasse nas propostas para a educação. Em todas as conversas, Viviane levou o Mozart, que é o diretor de articulação e inovação do Chico de Tonsena, eles são muito próximos, Viviane é presidente, ele é o diretor, levou e foi encaminhando o Mozart nas conversas. A Viviane tinha sido cotada, inclusive, para o cargo, mas ela negou que tinha sido convidada e também que tivesse interesse no Ministério. Aí, logo... No início do dia eu tive essa informação que havia sido feito o convite e que ele aceitaria hoje numa reunião logo cedo que já estava marcada com o presidente eleito. Uhum. A gente deu essa notícia com exclusividade no site do Estadão e outras, outros veículos de imprensa nos acompanharam nessa uhum. mesma notícia. Ou seja, outros jornalistas confirmaram essa informação mostrando que de fato havia sido feito o convite e ele seria o ministro da educação de Bolsonaro. O problema foi que houve uma reação, algumas horas depois, a bancada evangélica de deputados ligado, ligados a, a, aos evangélicos, a Assembleia de Deus e a outras igrejas evangélicas, já foram até o gabinete de transição para tentar falar com o Onix Lorenzoni, que é o futuro ministro da Casa Civil, para impedir que essa, que essa decisão fosse tomada. Como a reunião tinha ficado para hoje Eles achavam que ainda podiam fazer alguma coisa E de fato parece que conseguiram Foram lá, disseram que uh, o Mozart não estava atrelado à ideologia deles Não tinha essa afinidade ideológica com eles Que não defendia o Escola Sem Partido O que de fato é verdade Mozart não defende como grande parte da comunidade educacional Critica, ele não critica abertamente Mas não defende o Escola Sem Partido E que ele seria até de esquerda chegar a mencionar o que não é verdade? É, educadores é, de alas mais à esquerda consideram ele um liberal. Então, uhum. ele, não, ele não é considerado um educador à esquerda, mas ele foi é, foi mencionado isso também para o próprio presidente eleito. Foi pedida. Foi, aí o presidente falou: bom, vocês têm algum outro nome? Eles ficaram de se reunir, essa bancada, para apresentar um outro nome. Então, é, a decisão já estava tomada e por causa dessa forte reação. É, parece que nomes mais atrelados à Escola Sem Partido Agora estão sendo considerados é, Ainda não se sabe se o presidente de fato desistiu é, A reunião seria hoje pela manhã é, A gente ainda vai guardar novas informações Para ver se o Mozart está tá de verdade fora dessa, do cargo é, Para a comunidade educacional é uma pena, muita gente comemorou essa escolha do Mozart, porque ele é considerado um dos nomes mais importantes, um dos nomes mais fortes, mais respeitados da educação atualmente no país, ele foi secretário estadual de Pernambuco, um estado que se destaca muito na educação do país, os alunos pernambucanos têm das, das melhores notas em português e em matemática, ele foi uh, uma das... Pessoas que começou um projeto de escola em ensino integral em Pernambuco, que hoje é referência no país. É, ele também ele foi. Foi
1: reitor de universidade. Foi reitor né? da
2: Universidade Federal de Pernambuco, né? Ele é engenheiro químico de formação, mas está sempre ligado. A educação e foi o primeiro presidente do movimento Todos pela Educação Que é um dos movimentos mais importantes Verdade. da sociedade civil em educação no país Tem um perfil muito técnico, muito moderado O, o Mozart ele não, não gosta de polêmicas é, ele, Então ele, 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 Por mais que a gente saiba que ele não concorda com Escola Sem Partido Ele nunca publicou um texto é, reclamou, reclamou Então ele, ele teria um perfil que poderia se encaixar ali, né? É, mas ele foi tido com uma, com uma visão ideológica é, que não. Agora,
1: o Renato, como é que a gente chega nesse grau em que um. Eu vou colocar a palavra, algo exótico, como escola sem partido, uh, pode, possa ser tão definidor na escolha de um ministro? É. É porque essa bancada é muito importante hoje no Congresso, isso a força política dessa bancada é, evangélica e, é muito.
2: Sim, e Bolsonaro se elegeu com, com esse voto evangélico, né? É o que ele disse durante toda, toda a eleição. É, é, seria mesmo contraditório ele colocar um ministro agora que não concordasse com o que ele vinha dizendo. É, mais curioso é que tem que o STF já tem se posicionado contra projetos semelhantes em municípios e estados posicionado contra projetos semelhantes à Escola Sem Partido e deve votar no dia 28 desse mês um projeto de Alagoas e o que se que se espera, a expectativa é que isso seja um entendimento do STF sobre a causa, sobre, sobre esse caso, então se ele disser, se o STF disser que, que não pode haver esse projeto em Alagoas é, é, vai ser meio que um uma ideia de que o Escola Sem Partido, por mais que seja aprovado no Congresso, depois pode ser derrubado na Justiça. Então, será que é tão importante assim, né? Uhum. Esse ministro estar é, tá atrelado a um projeto que talvez não vá para frente, que a Justiça considere inconstitucional?
1: É porque parece que às vezes a gente está... Tá claro que está tomado por isso, num certo sentido, o debate... Mas parece que a gente discute uma coisa que é muito superficial, perto do que é essencial fazer para claro. a educação. as escola sem partir virou uma bandeira
2: Essa tão é uma sim. não é? E é uma discussão lateral. Né? Ah, Se é. há excesso, sim, eles têm que ser combatidos de professores, supostos doutrinadores, sim. E já há medidas claro. o que os críticos defendem, que já há medidas para isso. Você pode é, denunciar a diretoria de ensino, pode denunciar a secretaria. O problema é que a, a grande questão da educação brasileira é a, é a crise de aprendizagem, que as crianças não aprendem, e elas não aprendem porque os professores são doutrinadores sabe, nem que se eles fossem tão doutrinadores assim, eles faziam ela aprender, né claro, seja, se eles tivessem claro. tanto poder sobre essas crianças, né, isso que dizem, dizem os críticos, então a gente tá acabando, fazendo com que o país é, pare para discutir uma questão muito lateral da educação Exatamente. em vez de discutir os outros grandes problemas que a gente tem de aprendizagem, de formação de professores é, de ensino médio com currículo muito distante de evasão, né, de Meninos que deixam a escola, sequer completam, e da dificuldade de aprender português, matemática, da alfabetização de crianças de 8 anos, 5, mais de 50% das crianças de 8 anos no país não estão alfabetizadas. E a gente não está discutindo isso, né? A gente está discutindo um projeto que tem um viés ideológico. E isso vai ser determinante para escolher o ministro da Educação, né? Isso é muito questionável, na minha opinião.
1: É, e o que é curioso é que, pelo menos na área econômica, o, o, o Bolsonaro, talvez por conta do Paulo Guedes, não vinha sendo muito influenciado pela questão ideológica e vinha pegando nomes de perfis muito técnicos para cada uma das passas. Agora na educação... Ah, ah,
2: mas ele queria um perfil técnico, esse foi o grande problema. Por isso que está demorando tanto para se discutir, para se definir. Ele quer um perfil técnico, ele quer um nome respeitado na comunidade educacional, mas isso se choca com a defesa da escola sem entendi. partido, porque é difícil encontrar um nome técnico que defenda. Entendeu?
1: Então, é porque um eu... técnico jamais talvez vai defender <risos> então, a escola é... sim
2: Eu imagino que o presidente eleito esteja num, num, num conflito ali, porque ele de fato quer um nome respeitado, ele quer mostrar que ele escolheu pessoas é, que a comunidade educacional confia e que vai fazer um bom trabalho para melhorar a educação do país. E ao mesmo tempo ele precisa de alguém atrelado a um, a um projeto que é polêmico, né? E que não é unân... não é algo unânime. Então, claro. Por isso que a gente não sabe ainda como é que vai ficar essa situação e por isso está demorando tanto para definir.
1: Muito bem. Reportagem de Renata Cafardo está hoje também nas páginas do Estadão, do Jornal Impresso, também no estadão.com.br e ela gentilmente bateu esse papo aqui com a gente para esse episódio do podcast. Muito
0: obrigado, viu, Renata?
1: Obrigada a você.
0: Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: O grande rolo em torno dos médicos cubanos no programa Mais Médicos do Governo Brasileiro teve um, mais um capítulo é, nesta quarta-feira com um ataque de hackers ao programa de computadores que faz um, um acompanhamento é, dessa assistência médica em cidades pobres no interior do Brasil. É, se já há 3 mil médicos brasileiros se candidatando aos cargos desocupados pelos médicos cubanos e não há uma explicação até agora razoável para o fato de os cubanos estarem tirando os médicos correndo antes que o Bolsonaro assuma, ainda no governo Temer, só porque o Bolsonaro fez comentários críticos ao programa. Né? Isso coincide com a publicação pela Folha de uma matéria vergonhosa para o Brasil, que é a revelação feita com a quebra do sujeito de documentos da Embaixada do Brasil em Havana, mostrando que foi tudo uma farsa. Na verdade, é uma forma de Cuba ganhar dinheiro, Cuba que ofereceu o programa para o Brasil um ano antes de Dilma resolver adotá-los para tentar enganar a população que tinha se manifestado nas ruas contra a má aplicação da saúde no serviço público brasileiro e isso tudo é, caiu num absurdo total em que o Brasil dava dinheiro a Cuba, o médico é, era obrigado a voltar para Cuba, não podia trazer a família, não podia ficar no Brasil. Tudo isso precisa ser muito bem explicado e, nesse ponto de vista, eu estou de acordo com o futuro ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mendetta, que quer investigar esse episódio todo com a ajuda do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esperamos que tudo isso seja revelado, até para que seja possível cobrar da dona Dilma Rousseff todos os seus malfeitos, que até agora é, são, passam ao largo. Será por que, que isso acontece? Hein? Por que, é que ela não responde pelos erros que cometeu? José Dilma de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Pela primeira vez, o Brasil ganha prestigiado Prêmio Internacional de Arquitetura. O destaque chega agora com Carolina Ercolim.
4: A gente vai falar agora sobre uma boa notícia para o Brasil nesse contexto que a gente está passando. Porque um edifício construído por uma escola rural lá no Tocantins foi escolhido vencedor de um prêmio internacional dado a cada dois anos pelo Instituto Real de Arquitetos Britânicos. Está falando de um alojamento que é um pavilhão de madeira, alvenaria, que bateu um edifício residencial em Milão, uma escola de música em Tóquio e uma universidade em Budapeste. Ele foi desenvolvido por três arquitetos e um deles está aqui conosco, é o Gustavo Utrabo, do Grupo Alef Zero. Gustavo, parabéns, obrigada por estar aqui.
5: Tudo ótimo, prazer, é tudo meu de compartilhar com vocês essa, essa alegria de ganhar esse prêmio.
4: Primeiro, vamos colocar em contexto a importância desse prêmio, Gustavo. É, como é que o Brasil se coloca nele e como é que vocês receberam também a notícia?
5: Bom, o, o prêmio é um, um prêmio muito importante, né? o, o... O Instituto Britânico de Arquitetos é, é um instituto muito renomado, que tem um trabalho de excelência tentando defender a arquitetura no mundo. Né? É, esse prêmio especificamente é a, primeira, é a primeira vez que um brasileiro ganha. Então, é, de fato, é algo muito notável para nós. Né? É, o Riba já havia premiado com a medalha de ouro, acredito que há é uns três anos atrás, o Paulo Mendes da Rocha. E, e esse ano, enfim, é diferente premiação, mas a gente acabou é, sendo um grande vencedor do RIBA International Prize.
4: E essa escola que vocês tiveram um grande desafio de, de erguer lá no Tocantins, ela tinha diversas peculiaridades. Queria que você falasse um pouquinho dela e também, acho que da principal, que é o fato das crianças dormirem lá também e da temperatura, né?
5: Exato. Essa escola que é... Quem, cuide, quem criou foi a Fundação Bradesco, que tem um trabalho incrível e muito, muito sério com a educação né, no país. Né? São mais de 40 escolas que eles têm espalhado, se, espalhados pelo território nacional, sempre em locais de, de necessidade. Então, assim, e essa escola está tá dentro desse contexto. Está né? numa grande fazenda, né, que antes era uma fazenda produtiva, isso foi se transformando e acabou virando, é, acabou virando a escola que o acesso é muito difícil, né? então as estradas, enfim. É um local que tem uma necessidade tremenda de educação. Para conseguir lidar com essa situação, se, quando se funda a, a escola lá, se faz necessário que essa escola seja em regime de internato. Porque como as distâncias é, do aluno para chegar na escola eram tão... É, chegava duas, três, às vezes até sete horas, então ficava completamente impossível que o aluno fosse voltasse para casa todo fosse para a escola e voltasse para casa todos os dias
4: então uma então, das missões era ser um ambiente bem acolhedor né
5: exatamente era ser um ambiente extremamente acolhedor e também tentar criar essa relação é, de uma possível casa um possível lar né? e para isso era enfrentar é, a temperatura alta tinha uma série de de desafios muito relacionados ao, ao contexto. Em momento nenhum, a gente quis trazer uma arquitetura de fora. E sim, entender o contexto, entender as necessidades, escutar as pessoas da região, para, a partir disso, desenvolver uma arquitetura condizente com o local.
4: Vocês chegaram a fazer algum trabalho imersivo ali?
5: Exato, a gente eles. fez um trabalho imersivo de 10 dias, né, que era justamente escutar essas necessidades e também criar uma relação de pertencimento com esse futuro projeto com as crianças.
4: E o que, que vocês conseguiram fazer? As imagens são bem impressionantes. Vocês usaram muita madeira, é, é, madeira nativa lá do Tocantins, vocês conseguiram é, em comunidades próximas? Como é que vocês tiveram acesso a esses materiais?
5: Bom, o que a gente, a, toda a madeira, na verdade, a gente fez... É, toda a estrutura foi pré-fabricada, ou seja, a gente pré-fabricou ela em outro lugar e chegou lá e simplesmente montou, porque para a estrutura de madeira tem bastante tecnologia e ela tem que seguir uma série de procedimentos de manejo sustentável, enfim, para que a gente tivesse um controle de toda a cadeia produtiva. Então a madeira a gente trabalhou dessa forma. Já os tijolos, o que a gente fez foi uma pequena fábrica no local e utilizou é, a terra do próprio do próprio canteiro de obra. Hum. Então isso a gente economizou em transporte, uma série de coisas, hum. e esses tijolos também não são queimados, eles estão simplesmente secos ao sol, porque lá tem um sol bastante abundante, né?
4: Antes dessa obra ser levantada e das crianças serem abrigadas lá, está falando de pelo menos 500 crianças, é, lá existia uma outra escola, e as crianças sentiram esse grande contraste, porque imagino que essa escola era muito menor, ou pelo menos abrigava essas crianças de uma maneira muito mais precária. Hum. Você visitou essa escola depois, já com essas crianças lá. Aliás, quando é que ela foi concluída, Gustavo?
5: Ela foi concluída em janeiro de 2017. Eu visitei a obra até bastante recente, coisa de três semanas atrás. E aí, hein? Não, tá incrível, assim. Ó. Por exemplo, quando eu cheguei lá, as crianças estavam tendo, estavam, as meninas estavam tendo aula de Pilates. Né? Então era uma, era uma prática que antes não existia houve essa generosidade do espaço esse essa generosidade do espaço possibilita uma outra função e aí a imaginação toma conta. Né? Então é uma coisa muito interessante por esse lado. E por outro lado, é, palavras do próprio diretor da escola que as crianças ficaram muito mais calmas. E o que foi bastante interessante já no final do ano passado que as notas melhoraram dos alunos e o que possibilitou com que mais alunos ingressassem é, em universidades públicas. Então, acho que nesse sentido é um projeto bastante feliz.
4: Que incrível, incrível. Bom, só para concluir, os quartos onde as crianças dormem também foram todos reconfigurados. Como é que elas receberam essa nova história né, de dormir com menos pessoas dentro dos recintos? Né? Elas dormiam com quase 40 crianças ali dentro, meio é, umas juntas da outra, aquele calorão. Como é que está a convivência ali desses jovens agora com essa nova configuração? Quais resultados isso está gerando?
5: Eles escolheram com quem eles queriam dividir né, os quartos. Então é algo muito interessante, porque você faz seu núcleo, hum. né, o que é uma grande felicidade. né? Imagina você de fato poder dividir seu dia a dia com, com seus amigos que você gosta. enfim, né? Muito interessante. E nesse sentido, eu acho que essa dormitórios. também conta uma história de que o aprendizado não acaba na escola, né? Ele transcende todos os espaços. Então, é, não é simplesmente restrito à escola, né? O aprendizado está na vivência, né? está vivo e é estar aprendendo. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que essas novas moradias colaboram na formação dessas crianças.
4: Muito bem, este é o arquiteto Gustavo Utrabo, do Grupo Aleph, ao lado de Marcelo Rosenbaum. Todos ganharam, são os vencedores, os primeiros brasileiros, inclusive, a vencer o Prêmio Internacional Riba 2018, uma competição que ocorre a cada dois anos no Reino Unido e... Colocou ali o projeto lá do Tocantins, né? um projeto arquitetônico Aldeia das Crianças, uma escola rural localizada na fazenda Canoanã. Concorria com outras 20 construções de 16 países e desbancou projetos de Budapeste, Milão e Tóquio que estavam entre os quatro finalistas. Gustavo, parabéns mais uma vez. Obrigada por conversar conosco.
5: Eu que agradeço. Estadão
0: Notícias O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar Como Paula Raia, Animali, Osklen, Mixed e Ricardo Almeida Entrega imediata, troca fácil e sem custo E o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros Ouvintes do podcast Estadão tem benefício exclusivo de 20% off Usando o código Moda20 Acesse shoptogether.com.br Shop Together se escreve Shop2Gather
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. E o e-mail nosso, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais.
5: Estadão Notícias.